0: Neurotransmisor. El podcast de neurociencia y educación. Las neurociencias generan un impacto grande e importante en nuestra actualidad. Nos ayudan a entender mejor lo que sucede con relación al cerebro y nuestra conducta. No dejes de sintonizarnos. Neurotransmisor. Hola a todos, bienvenidos al podcast Neurotransmisor Hoy tenemos nuestro capítulo número 7 Vamos a hablar de clases virtuales eh, Aprendizaje autorregulado de los alumnos Hoy tenemos un invitado que ahorita les voy a presentar Nada más para recordar las redes sociales Me pueden seguir en Neuroeducación Ahí constantemente voy subiendo eh, cursos, artículos, etc. En YouTube y en Spotify pueden ver y escuchar el, eh, el podcast Y también en Instagram Pueden seguir, a veces pues subo fotos, videos, siempre de, de, del trabajo del podcast o de cursos. Y pues bueno, el día, el día de hoy tenemos un invitado que, que ya están viendo o van a escuchar en un momento más, que es el doctor Adrián Esquivel Güemes, eh, compañero y amigo de hace algunos años. Eh, pues Adrián, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias Carlos por, por aquí por invitarnos a platicar un poquito acerca de, o de este tema que realmente acerca de el enfoque didáctico se le puede dar a las tecnologías
0: sí no y de hecho para los que nos escuchan o nos ven obviamente no no estoy hablando nada más y vamos a hacer una entrevista sino que me puse a leer el artículo de Adrián que por de hecho en el en el en la página bueno en el grupo de neuroeducación lo pueden descargar ya está ahí el grupo de el, el, el archivo y lo pueden descargar, de hecho lo pueden utilizar en sus en sus investigaciones, proyectos de investigación ¿no? si lo quieren contactar, digo ya al final podrás decir tus redes o, o no te pueden contactar, pero lo pueden contactar a preguntarle y utilizar ese artículo, ¿no? I, importante y bueno, eh, pues nada más coméntame, este, Adrián, ¿cómo se llama tu artículo? ¿cómo se llama... El proyecto que, que vienes manejando desde la maestría, ¿no?
1: Sí, así es. Este, el, el artículo tiene por nombre Tipos de interacciones que se dan en los ambientes virtuales entre profesores y estudiantes. Es un proyecto que vengo trabajando desde ya un par de años. Es anterior a la pandemia. Estábamos haciendo pues un análisis de qué es lo que estaba sucediendo realmente dentro de los espacios virtuales, ¿no? porque una idea es lo que, lo que leemos, lo que plantea la teoría, y aquí nos quisimos acercar directamente a los muchachos, a los profesores, a los diferentes participantes que nos dijeran bueno, estamos, esto es lo que, lo que se tiene planeado, porque, que, pero ¿qué está pasando? ¿no? ¿Cómo realmente están llevando ustedes esta relación a través de estos espacios?
0: Claro y, y es interesante que Adrián comente que es antes de la pandemia porque de alguna manera no está sesgado por por digo obviamente ninguna investigación y menos la hecha por él debería estar sesgada no pero de alguna manera decir el no tener una pandemia de, de este en tu contexto pues como que no te limita a ciertos aspectos no como que en ese momento pudiste ver no que eh, un, un tipo de, de educación mixta, ¿no? Entre línea y presencial, ¿no? Entre alumnos universitarios. Es decir, no, todavía esto de la pandemia ¿no? no nos había agarrado, pero para nada de, de, de golpe, ¿no? Entonces fue como, como realmente estudiar un modelo que se venía trabajando, no sé desde qué año se trabaja este modelo en, en la universidad.
1: No se tiene, este, en bastante, ya bastante rato que se están manejando lo que es los modelos mixtos, ¿no? Lo que le llaman el blended learning, que es este, este aprendizaje que se da de algunas sesiones, las tienes con tu profesor eh, de manera presencial, esto puede ser ya sea que lo, que lo veas en cara a cara o que por alguna videollamada, ¿no? La idea es que sea al mismo tiempo. Mientras que otras, es, aquí tienes tus materiales, aquí tienes tus instrucciones y tú tienes que ir guiando tu propio aprendizaje como alumno.
0: Sí, de hecho, ese es un, un tema, de un punto que vamos a tocar eh, en, en, este, en este podcast. Pero es que el alumno, ¿no? Con esto de, de, de las clases, el e-learning o la, el, el estudio a distancia, ¿no? Pues el, el alumno prácticamente es el que tiene que gestionarse, ¿no? Como tú dices, se tiene que organizar. Entonces, eh, de eso vamos, vamos a ir hablando el día de hoy. Eh, de hecho, es un tema muy interesante que ya tenía pensado antes de decirte, ¿no? Eh, ya había pensado en hablar y yo creo que el primero que se me viene a la mente fuiste tú, ¿no? porque afortunadamente además de tener una tesis de eso pues eres amigo, ¿no? no, no es como que, ah, voy a buscar al doctor Adrián y quién sabe si me, me contesta, ¿no? entonces ¿qué? no, te vuelvo a agradecer que tener la posibilidad de hablar de esto, ¿no? y, y yo me gustaría comenzar ya de lleno, eh, que tú me comentaras o me explicaras brevemente entonces, ¿a qué nos referimos con un ambiente de aprendizaje virtual ¿no? o este, y learning que decías, ¿no? ¿A qué, ¿A qué se refiere para que vayamos entendiendo?
1: Claro, esto viene de un entendimiento de que cuando estamos eh, trasladándonos al espacio virtual tenemos como que la mala costumbre o la mala idea, ¿no? Que podemos observar a veces en algunos que todavía no estamos muy metidos en esto, de que yo daba en mi salón, simplemente voy a grabarme y la voy a subir a un espacio en línea, ¿no? La subo a mi Dropbox y ya está. Cuando estamos haciendo esto, eh, realmente no estamos haciendo aprendizaje, solamente estamos trasplantando un repositorio de nuestros contenidos. El ambiente virtual de aprendizaje es cuando tomamos cualquier eh, diferente conjunto de herramientas, puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser un sistema como Moodle, como Docky o Setmodo, cualquiera que nos permita eh, manejar archivos y adecuarlo para una estructura en la cual el estudiante pueda ir accediendo a los diferentes contenidos con un orden y un propósito, ¿no? De manera que totalmente de manera autónoma pueda decir, bueno, el día de hoy me toca lo siguiente, me toca este documento, me toca ver este video, me toca hacer esta tarea, y que se, que se pueda aprovechar que pueda observarse una organización y no solamente sea un recopilatorio de, pues todo lo que tengo en mi, en mi computadora, aquí está y ve qué haces con ello, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? Y... ¿Y, y tú crees que antes de la pandemia, o sea, comparando, esto de el e-learning realmente se, se llevaba a cabo como, bueno, no sé si la palabra sería como debería de ser, pero de una manera favorable para el aprendizaje de los alumnos, o sea, ¿realmente se, se llevaba a cabo como tal?
1: Lo que estaban platicando justamente los alumnos cuando nos acercamos a ellos es que había como que una brecha entre los profesores, los más jóvenes y los más los más grandecitos, ¿no? De que algunos pues tomaban esa idea de simplemente, bueno, con, con el poco conocimiento que tengo en la computadora, pues subía el material que yo podía sin realmente hacer un... un traslado del, del currículum a estructurarlo de esta nueva forma ¿no? y con la llegada de la pandemia como dices, ¿no? Pues viene este choque que tuvieron, tuvieron que aprender a hacer esto eh, en, esa, en esa formación ¿no? eh, se puso en evidencia que nos habíamos centrado mucho en formar en el dominio de la tecnología te voy a dar un curso para que aprendas a utilizar eh, la plataforma, para que aprendas a hacer materiales para que aprendas, pero nos olvidamos de la parte de la estructuración ¿no? y ahora que ya tienes tus materiales en qué orden vas a ponerlos qué finalidades van a tener y pues eh, igual en lo que era la interacción no cómo debes contestarles a los alumnos cuánto tiempo deben de durar tus clases en línea toda esta parte de, del diseño del curso lo dejamos centrándonos solo en el dominio de la herramienta pero no en para qué íbamos a usar la herramienta
0: claro es como es como tener una una máquina novedosa o un coche pero no saber utilizarlo no ahí, ahí lo tienes pero lo utilizas, no, no le das todo el provecho que podría tener esa, esa herramienta, ¿no? Y de hecho creo que estabas comentando eh, esto, esto de, la, de la comunicación, colaboración y estructuración, entonces no sé si sea esto los, las características de ese ambiente de aprendizaje, ¿no? Que es algo que me gustaría hablar de eso, ¿no? ¿Qué características entonces tendría que tener para que esto que, que pasó antes de la pandemia y ya se empezó a utilizar, y que ahora con el conocimiento que tenemos con la pandemia y que a, a la fuerza tuvimos que meternos a esto de un ambiente de aprendizaje eh, virtual. Ahora, el siguiente punto para plantearlo ya adecuadamente, esas características, ¿cuáles serían?
1: Claro, hay una teoría que a mí me gusta manejar mucho acerca del, del trabajo en línea, que es la transaccional de Michael Moore, no el cinematógrafo, es otro, eh, que él maneja eh, qué técnicas para considerar que está funcionando correctamente tu espacio en línea. La primera es que tiene que haber una estructuración de los contenidos, que es lo que platicábamos hace un momento. Si solo estás subiendo los materiales sin ningún tipo de orden, sin ir creciendo en dificultad, sin ningún tiempo, pues no tienes esta estructuración, ¿no? Por otra parte, era también lo que es el diálogo. Tiene que proveer un espacio en el que el alumno puede interactuar con su profesor y también con sus otros compañeros del mismo curso. Eh, una de las razones por las que a veces no funcionan los cursos en línea es porque el alumno se siente abandonado. Estoy yo solito, no tengo profesor que me ayude, estoy frente a una máquina. Entonces el, esas pequeñas interacciones de darle un like, darle un comentario, eh, tener una sesión de Skype, pues ayuda mucho. Y el tercer aspecto es la autonomía que a diferencia de un curso presencial donde yo, profesor, tengo los contenidos, los voy a poner en un orden y pongo los tiempos, un espacio en línea debe ser capaz de que los alumnos lo manejen con la velocidad y el ritmo que ellos que cada uno de ellos tenga. Entonces, tenemos que tener cuidado que esos tres pilares estén presentes en el diseño de nuestro currículum para que tenga pues, éxito nuestro, nuestro curso en línea.
0: Sí, no y, y esa, esa teoría que decías, decías, la leía en tu artículo muy interesante, cómo, cómo hablaba de de esos puntos que en la realidad, digo, no sé si sea mi opinión o sea la, la que te refirieron los maestros, si nos ponemos en el lado de los maestros, a veces sí claro. decimos, ah, les mando, les subo y ya está, que ellos se maten solos, ¿no? Como una frase, de, ¿no? O sea, que ellos lo vean porque ellos están chavos, ellos saben, Adiós. pero no priorizan que no es el contenido tal vez lo más importante, sino la estructuración, el contacto social, que es algo de lo que en pandemia perdimos, ¿no? Ese contacto social, y a muchos nos afectó, ¿no? Entonces, este, esta relación entre maestros y alumnos, ¿cómo crees tú que debería ser eh, 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 en, en este ambiente de aprendizaje virtual? O sea, tú hablas en tu artículo, por ejemplo, el tipo de comunicación entre alumnos, ¿no? Que si es bidireccional, que si es... este eh, jerárquico, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es este tipo de comunicación que se debe de promover en un ambiente de aprendizaje virtual?
1: Claro, y aquí nos estamos enfrentando a un, a un cambio bastante grande, ¿no? Que era, este... Cuando estamos normalmente en la escuela, pues hay una, una dinámica en la que interactúas con tu profesor y con tus compañeros, ¿no? Y hay una cierta distancia, pero también un cierto acercamiento, y se entiende que estás en un ambiente formal. Estoy dentro de la universidad, entonces pues voy a ver al profesor, se a él, y hay como una cierta serie de normas sociales. Cuando trasplantamos, se rompe un poco esta sensación, ¿no? Y puede pasar, este que, como nos, creo que a todos nos ha pasado que somos profesores, ¿no?, de que el alumno que te manda mensajito a las 3 de la mañana, de, profe, estoy haciendo es la tarea y no entendí esto, ¿no? Entonces, este, hay que reforzar el hecho de que a pesar de que estamos trabajando en línea, no se pierda esa forma de entre. Poner tiempos, establecer también, este, que no se debe perder, pues, el, el, el respeto, ¿no?, el, el trabajo que se hace de esta manera, y que tiene mucho que ver con ello, que no no por estar sucediendo en línea tiene menos valor o es menos, este, o hay que ser menos responsables. Es como que el primer caso que, 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 que hay que cuidar y también viene de parte del profesor para los alumnos, ¿no? Él este, realmente estás invitando al alumno a, su casa. Justamente tiene la parte de, de que eh, se puede sentir como que el profesor está pendiente de todo lo que yo, de todo lo que yo estoy poniendo, de todo lo que yo estoy viendo cuando yo lo agrego como compañero. Va a ver a qué horas me conecto, va a ver a qué horas, estén estoy enviando, entonces pues hay que hay que también tener en cuenta no, no, no agobiarlos con la presencia este, ¿no? y tener pues tiempos muy exactos yo les voy a enviar su retroalimentación 4 de la tarde y con eso pues ya quita un poquito de este este agotamiento mental que puede pro producir el, el trabajar a distancia Sí,
0: eh, y eso y eso a ver viene viene creo que de, los, de la forma de los maestros, ¿no? y la preparación de los maestros de que la comunicación en, line, en, en presencial es muy jerárquica, ¿no? decir, yo soy el maestro y, y, y tú haces tal cosa o yo te oriento, ¿no? Y ese aspecto que tú decías de amor se transforma en algo colaborativo, ¿no? Es decir, y más en línea porque como no estoy en presencial necesito que el alumno gestione, ¿no? Y tenga las ganas de gestionar y, y, y saber que el maestro está como una guía, ¿no? Que creo que es una de tus de tus eh, conclusiones o es uno de, de los temas a tratar, ¿no? Que al fin y al cabo el maestro es una guía en este ambiente de aprendizaje. Eh, y obviamente esta comunicación que tú dices y propones, pues se traslada a que ya no es la comunicación directa, es decir, no te veo cara a cara, no hablo contigo, sino que utilizo herramientas de comunicación. Entonces, mencionadas por ahí hace ratito el, 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 algunas que realmente las desconozco, eh, todas más bien sí a menos de las más, más conocidas como que el WhatsApp, el Skype, no, el Zoom, pero hay otras que realmente ya son adecuadas para la educación. El, el, entonces, ¿qué tipo de, de herramientas de comunicación existen ahí, conoces, ¿Se, se pueden emplear? Porque a veces solo utilizamos el WhatsApp y y el Google Meet o lo que se pueda, ¿no? Claro.
1: Sí, este, realmente hay muchísimas herramientas este, y aquí viene en función de las necesidades de los alumnos. ¿no? Este, nos hemos enfrentado a, a una parte muy interesante que tiene que ver con que eh, los diferentes canales tienen sus ventajas y sus desventajas. Normalmente tratamos de utilizar plataformas como Teams, por ejemplo, que son las más,
0: los más orientadas
1: al trabajo profesional. Pero tienen un poquito la desventaja también de que se requiere pues de un pago cuando cuando eres una universidad que tiene acceso a ello. Pero estamos trabajando de, un, de una universidad, por ejemplo, que está iniciando un grupo menor. Pues hay que buscar como que alternativas. Pues, pues están los programas que son los gratuitos en internet. Que hemos como que mal puesto como malignos tal vez, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con mi privacidad? ¿Qué va a pasar con si son gratuitos? Pero yo creo que tiene que ver más con el cuidado que tú como profesor le des a la, a, al canal de comunicación, ¿no? Eh, obviamente, si agregas a tus alumnos a tu, a tu Facebook eh, personal, donde pones tus, sí. o, tus opiniones tal vez más fuertes, pues va a terminar catastrófico, ¿no? Pero, tam, pero lo que podemos hacer es, este, es crear un nuevo perfil, y en este nuevo perfil esté dedicado totalmente al, al, al trabajo profesional, yo creo que la herramienta no es mala, solamente es establecer los, los criterios y, como decíamos, la estructuración, dejar muy en claro, jóvenes, este herramienta este, que realmente vamos a utilizar, y va a ser un espacio para discutir sobre la clase. Entonces, no podemos dudos, no, no podemos... Pues, y reforzarlo mucho <risas> de esta manera, exacto, así es hay que mantener siempre el lenguaje, no porque te lo esté enviando del teléfono, pues lo voy a escribir, de, o la que hace, ¿no? Sino que hay que mantener <risa> Claro, la...
0: sí. <risa> que
1: es lo que, lo, que, lo que hay que cuidar.
0: Pues. Sí, y se vuelve difícil porque, bueno, eh, bueno para los que nos escuchan y nos ven, obviamente tu artículo está orientado a alumnos universitarios, ¿no? Que uno supone que debería tener ya todo eso, pero la realidad es que no todos tienen esas habilidades. Y no sé si tú conozcas o tal vez, o tal, también tuviste contacto con alumnos de grados menores, por ejemplo, de preparatoria, de secundaria, de primaria, o conoces investigaciones similares con esos grados, porque, ¿cuáles serían las dificultades en esos, en esos grados, no? Porque, bueno, el de la universidad, más, más o menos, más eh, mal que bien, pero ahí la llevaron, ¿no? Pero en primaria, en secundaria, ¿no? Ahí, ahí no sé qué, qué datos tengas de del, del ambiente de aprendizaje virtual para esos grados, ¿no? De la educación básica, sí. digamos.
1: Sí, claro. Eh, tuve la oportunidad de impartir unos cursos este, a unos profesores este, que estaban desarrollando pues, sus primeras eh, primeros pasos en el mundo del ambiente virtual, ¿no? Y justamente ellos tenían pues muchas de diferentes muchos, eh, lugares diferentes, nos trabajaban nivel primaria, otros estaban trabajando con unas telesecundarias, eh, otros en nivel bachillerato, otros estaban dando clases de inglés, realmente había una variedad de diferentes ambientes en, en ese caso y fuimos notando no precisamente eh, que tiene que utilizarse una diferente dinámica y una pieza clave que utilizamos en los niveles más que son anteriores al superior es los padres. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de una profesora que estaba trabajando en la primaria, se agregaba a los papás al grupo y se le daban las instrucciones para que los papás le dieran a los niños en la en la casa, ¿no? Entonces, este, estimado papito, la sesión del día de hoy va a ser lo siguiente, léele este cuento a tu estudiante, contesta con él este, esto, tómale una foto y envíalo, ¿no? Esto eh, me pareció que es muy adecuado por la parte de que, pues estaba reforzando el papel importantísimo que tiene el padre en la educación, pero también cuida la privacidad del menor, que claro. pues no, tampoco es lo más recomendable decirle: Pues aquí tienes el teléfono y contacta con todos. ¿no? Sí. Yo creo que esa es una, una oportunidad. No, también. claro, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, yo escuché casos de que. Eh, bueno, a mí me toca también trabajar en escuelas, ¿no? Y que eh, ahí le dejó el celular al niño. Y el niño, ¿qué hace maestro a las 10 de la claro. noche, ¿no? Así como que. O sea, tiene ese, ese papel del, del papá como regulador, ¿no? Como, como guía. Eh, que promueva esa, esa, ese buen uso de la, de la tecnología, ¿no? sobre todo en, en, en la educación básica es importante y que es donde vi, vimos, bueno, de manera tal vez externa, ¿no? eh, muchas dificultades, ¿no? los papás quejándose que, que por qué no regresan a clases, entonces en, en esos aspectos, esas características que decías que de, 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 de las características de un ambiente virtual son que la comunicación, la colaboración eh, eh, la autonomía, no, ahí le agregaría yo, digo, con respecto al autor, eh, <risa> el, el, la, un, un, el padre, no, o alguien que regule, no, una figura que regule, porque digo esta charla se trata, de, al fin y al cabo, de que el aprendizaje se autorregula, pero a qué edad, no, de qué Así manera, es no es lo mismo que el niño haga su tarea, no, o vaya a la escuela presencial y ahí de alguna manera la maestra cumpla ese papel regulador. Con la pandemia, pues, nos dimos cuenta que el maestro es vital, o sea, así, con esas palabras, vital, o sea, sin maestros, ¿no? Yo creo que nadie podría llevar su rutina normal, es decir, los papás, ¿no? ¿Qué harían en ese tiempo que tienen que trabajar? ¿Quién vería a los hijos, no? Todo eso como que se, se revalorizó, si fuera la palabra, ¿no? Y igual me llama mucho la atención en otro punto que te quería preguntar, Adrián, es... Que dentro de tu eh, artículo mencionas, además de un ambiente de aprendizaje virtual, mencionas luego el, el término sistema de gestión de aprendizaje. O sea, yo te preguntaría qué diferente tiene con el primer término y qué y, y en qué consiste.
1: Claro, yo lo utilizo mucho esta distinción, me gusta señalarla, porque permite hacer un, un entendimiento muy, 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 bastante muy puntual de lo que involucra crear un ambiente adecuado para la. Para la para el aprendizaje, ¿no? Un sistema de gestión son los programas que nosotros, pues, compramos o descargamos, que se encargan de proveer una estructura, una base para la creación de cursos. Y mayormente los vemos en las universidades, ¿no? Que son, por ejemplo, el Moodle, el Dokios, el Claro, el Modo, que son como que herramientas de software que tienen para calificar, para hacer foros, para hacer discusiones, para, este, para crear cursos que tienen como que muchísimas opciones, ¿no? Y, pero el problema es que, como platicábamos al inicio, si yo solo subo un sistema de gestión, pero no les pongo una estructura, no les pongo un orden, no les pongo una función, no interactúo con los alumnos ni les propongo de autonomía, no es un entorno de aprendizaje. Simplemente...
0: Ok, ya, ya. Creo que ya entendí, o sea, el, el ambiente de aprendizaje es cuando cumple sea un programa pagado, estructurado, o sea tu WhatsApp, ¿no? O ah, sea, sí, sí. lo más sencillo del mundo. Mientras tú te involucres y tengas esas características que mencionas anteriormente, se convierte en un ambiente de aprendizaje virtual. Porque tú puedes ah, sí, tener puede el programa... Que, Ajá, que, sí, te escucho.
1: Sí, que puede ser, como comentabas, ¿no? O sea, puedes tener que tu ambiente sea, sea con Facebook, con su tarea que le envían por Dropbox, los videos yo los subo a YouTube. Si cumples con tu suscripción, tienes un ambiente virtual de aprendizaje.
0: Oh, bueno, eso me, se me, me suena muy interesante porque no lo había entendido. Así yo pensé que era eh, como, como algo más elaborado en el decir, o sea, creo un, un, no sé, una, un curso de, de este semestre, por decir así, y, y aunque yo utilice mi WhatsApp, ya es mi programa o mi sistema de gestión. Y otro otro término que mencionas que me llamó mucho la atención, que creo que va con este sistema de gestión, es el de programa de educación a distancia, o, o qué diferencia tendrá con los otros dos términos
1: okay, con, con un programa de educación a distancia, si me puedes repetir específicamente cuáles ¿cuál son las siglas, por ejemplo
0: eh, no, o sea, dice, creo que estuve eh, leyendo y decía que un programa de educación a distancia tiene ciertas características. Habla del diálogo, de la estructura, de la autonomía, de ah, la okay, interacción. Okay, sí, sí. Pero no sé, no, no, no sé si estaban hablando de, al, de algo como características en general para cualquier programa o uno en específico. Yo sí, se refiere a la
1: planeación. Sí, es sí. el que realmente, que como, como vinculándolo con lo que decíamos al inicio, ¿no? Que no, si tú vas a desarrollar un programa que, por ejemplo, que tú tenías ya preparado para tu clase presencial, no solamente es lo traslado, sino que tengo que sentarme, y hacer realmente un trabajo de una nueva planificación. Como en algunos casos los llaman rúbricas, en ah, otros ya, ya. lados los llaman llaman de diseño de asignatura, pero sí hay que repensar la manera en que vamos a llevar desde, el, desde, compensar desde cero la planificación de mi curso, de manera que se transforme tomando en cuenta las diferentes opciones que yo tengo, que no van a ser las mismas, tengo que reducir tiempos, tengo que cambiar la, la variedad de estímulos e ir seleccionando los que corresponden a esta nueva modalidad.
0: Oh, ya, 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 o sea, se vuelve... Esas características son las que engloban un, un trabajo a distancia, digamos, exitoso, ¿no? O sea, que cumple con un objetivo uh -huh. e involucra al maestro, al alumno de una manera activa, ¿no? No solamente como un repositorio como que haz tu tarea y me la envías y ya, ¿no? Y, y, uh -huh, y nuevamente mencionarlo, ¿no? Para que lo, lo tomen en cuenta lo que nos, nos escuchen. Estas características son diálogo, uh -huh. estructura, autonomía e interacción, ¿no? Y yo, si me permites, le agregaría ¿Sí? el rol de un, de un guiador, ¿no? O sea, en este caso, el papá, ¿no? El que, el que si fuera para educación primaria o, o básica, digamos. Alguien Gracias. que pueda, pueda mediar no con el maestro y pueda de alguna manera supervisar. Y bueno, ya que hablamos de todos esos datos que realmente son súper interesantes, tú, desde tu investigación, desde tu artículo, eh, ¿qué diferencias crees que hay? o, o consideras que hay entre las clases en línea o un programa de educación a distancia y lo presencial, es decir, cómo estas dos se pueden diferenciar, se pueden, se pueden eh, conjuntar, ¿Qué, qué, este, de qué manera lo puedes
1: describir. Sí, claro, yo creo que la modalidad presencial y la modalidad a distancia eh, tienen cada una sus ventajas sus desventajas y cubren cada una espacios diferentes de acuerdo con las necesidades, ¿no?
0: Cuando trabajamos de
1: una manera presencial, pues tenemos ese contacto directo con el alumno que nos permite realizar cierto tipo de revisión de retroalimentación muy rápida, ¿no? Entonces, tienes alguna duda de mi te de contexto, tenemos el ejercicio, lo hacemos entre todos, se trabaja mucho el trabajo colaborativo, este, el tema, cualquier cosa se puede volver a explicar muy rápidamente y, y pues muy fácilmente algunos temas se pueden trabajar. Pero por otro lado, este, pues también eh, la, la modalidad a distancia, tal vez si no cuenta con ello, pero tiene la opción de que, por ejemplo, puedo grabar la clase ¿Sí? y si la quiero ver yo después eh, la puedo yo poner otra vez ir pausando. Este, también eh, puedo tener un contacto con el profesor este, de manera que le puedo mandar la pregunta, por ejemplo, y él cuando tenga algún momento me puede contestar, no tengo que estarlo persiguiendo. También permite a algunos alumnos, por ejemplo, hay unos que no participan mucho en clase porque son más tímidos, que tienen que pensar muy bien lo que van a decir para sentirse que es en eh, con seguridad, ¿no? Entonces aquí les da la oportunidad de estructurar su pregunta, de estructurar sus ideas antes de contactar contigo. Y a veces esto, esto es muy provechoso para ellos. Hay algunos alumnos que les, les, esta, esta capacidad de estar no tan en el centro de atención pues les permite realmente que sí pregunten, ¿no? Ves que en clase no te preguntar nada, pero apenas te, este, terminas, te están mandando tu WhatsApp, okay. ¿no? Entonces es, es un espacio también. ¿Y,
0: y, ¿Y tú ves viable esta.? O sea hacer este tipo de ecuación, no sé si el término sea mixto, ¿no? O, o entre lineal eh, y presencial, por esto de, del posible regreso a clases, ¿no? A, para el próximo curso escolar, ¿tú lo ves viable a nivel básico, es decir, hablar de preescolar, primaria y secundaria, y tal vez media superior? O sea, viable. Sí, sí.
1: Eh, yo creo que eh, todo es cuestión de realizar realmente una planificación a fondo y tener muy, muy en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando este, nuestro el lugar donde trabajamos, ¿no? porque después es muy diferente tener una escuela donde digamos que los papás trabajan, que ambos papás trabajan, que el niño este, tal vez no tenga acceso a máquina propia ya tenga que usar la máquina de sus hermanos, este. a, ah, por ejemplo, que tengamos una, una casa donde, donde el, un papá se queda todo el, todo el día, ¿no? Y, este, y el niño tiene acceso a teléfono, a, a tablet, y a, y a la conexión a la internet, este, sin tener que ir al cibercafé, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar mucho en cuenta las facilidades que tengan nuestros alumnos y ir a, acordando eh, para darles el, la manera que, que puedan cumplir, ¿no?
0: Es que realmente ex, existe un contraste entre posibilidades, ¿no? Así como hay papás o familias que pueden acceder así como tú decías que cada quien tenga su computadora, su tablet, el internet que me dé estabilidad para conectarme mandar tareas. Y hay otro otro sector de la población que realmente no tiene ni internet, ¿no? Que no tiene tal vez ni ni, ni, ni saldo en su celular para, para para conectarse, ¿no? Es decir, que lo reca vive de recargas, ¿no? Entonces ese, ese contra, contraste, pues, pues está, está difícil, ¿no? Es, 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 es a veces como que no, no da la posibilidad a todos, ¿no? Pero dices, pero, pero me queda claro que como tú dices, o sea, un ambiente de aprendizaje virtual no es necesariamente que yo utilice mi, mi, este... Sí, eh, por ejemplo, y me queda claro como tú dices, que un ambiente de aprendizaje virtual no es necesariamente tener el, el programa más caro, o sea, no es que yo pague mi Zoom o pague mi plataforma X, ¿no? O sea, si yo uso mi WhatsApp, mi Facebook, que uso normalmente porque es lo que conozco, y subo videos a YouTube o los subo a un grupo de Facebook privado, eso ya es un ambiente de aprendizaje siempre y cuando cumpla con mis características, ¿no? Que si mi diálogo, mi interacción, mi estructura, eh, tratar de buscar la... La autonomía, no, si cumplo con eso, aunque sea lo más sencillo, es un ambiente de aprendizaje, ¿no? Es decir, hay, hay maneras de organizarlo.
1: Así es, el chiste es, es ir utilizando las tecnologías que tengamos a la mano, con lo que estamos cómodos, lo que podemos utilizar y si nosotros eh, entramos con la idea de darle esa formalidad, como dices, esa estructura este, y cumplimos con los con, con los aspectos que nos, que nos plantea la, la teoría que platicamos, sí. y completamente podemos transformarlo en un ambiente igual de funcional que uno basado en el, completamente en un sistema de paga.
0: Ok oye, a mí me, me llama mucho la atención ya para irnos enfo enfocando ahora, ahora algo más que tenga que ver con las habilidades tanto del maestro como del alumno eh, yo te plantearía ¿qué características tendría que tener un maestro? ¿no? un maestro eh, para, para generar este ambiente de aprendizaje ¿y qué características debería o podría tener un alumno para, para pues, desempeñarse lo mejor posible en un ambiente de aprendizaje virtual?
1: Claro, este, una parte muy importante para lograr ser un, un profesor en línea que tenga éxito yo lo considero es estar abierto a muchas, a probar nuevas ideas, ¿no? En algunos casos nos hemos topado con algunos profesores, sobre, sobre todo los de mayor edad, ¿no? Que dicen, eh, no le quiero mover porque qué tal se ha hecho perder, <risa> o ¿no? este, oh, estoy perfectamente cómodo, no, este es el que sé utilizar, no, no me muestres más, ¿no? Y, y te, y, pero también entre ellos mismos hay otros que dicen, no, este, eh, estaba yo revisando y encontré este, este, este programa, o lo, lo traté de utilizar en la clase, no me funcionó, bueno, pruebo con otro. Es esa cuestión de estar abierto a utilizar diferentes programas y sobre todo irlos adecuando a las diferentes necesidades que nos vamos encontrando. Es, es esta apertura. Y por parte del, por parte de los alumnos, pues también, este, y que nos corresponde a los maestros informarlos en el concepto de ciudadano digital, que es que estén que entiendan que eh, el trabajar en línea no es realmente eh, separado de mi persona como soy, ¿no? Es que toda comunicación tiene su peso, tiene su, su formalidad y que lo que yo coloque en línea, pues realmente se vincula conmigo, ¿no? Y el, el que entiendan que estos espacios son tan válidos como el tener al profesor enfrente, es como que un primer paso muy importante que, que debemos de desarrollar.
0: Y eso que, que dices me llama mucha atención y me gusta mucho eso de, de que es tan válido, ¿no? Eh, tener la clase en línea como en, en presencial se me vienen a la cabeza ejemplos donde pues el niño bueno no, anécdotas que uno escucha no de, ma de maestros otras experiencias de que el niño estaba emocionado de, de acudir a la clase pero el papá no le daba la importancia porque hace lo mando en la noche no o hace lo pido fulanito claro. ¿no? entonces yo creo que empieza si hablamos desde la, la educación básica desde ese papá no o esa mamá que ...se ve interesado para transmitirle a su hijo, ¿no? Porque luego... Eh, ...si no se aprende y el niño también ya le ves... ...poco interés, ¿no? Eh, y bueno... ...este tema que yo te lo preguntaba... ...porque hay un concepto, ¿no? Ahora sí... Eh, ...relacionándolo un poquito a mi área, ¿no? Este, un poquito... A, a, ...a lo que yo domino, ¿no? Eh, todo esto yo le llamaría... ...aprendizaje autorregulado, ¿no? O sea, independientemente si fuera presencial... ...o fuera en línea... ...de hecho... Eh, bueno, no, no te había comentado anteriormente, pero he encontrado un artículo y un, un instrumento acerca del de aprendizaje autorregulado en línea, o sea, me suena muy interesante de, de pero realmente solo en Estados Unidos, ¿no? no, todavía no hay una investigación clara en Latinoamérica, entonces eh, este aprendizaje autorregulado para los que nos escuchan, para los que nos ven, pues nos supone un poquito de... de de que los alumnos, ¿no? Vamos a decir, desde primaria hasta eh, universidad, tienen que tener procesos metacognitivos, ¿no? Eh, esos procesos metacognitivos que ayuden a autorregularse, que ayuden a buscar estrategias de afrontamiento, que ayuden a adaptarse, que ayuden a, a, a pedir ayuda, ¿no? Entonces, este término de, de autorregulado tiene que ver 100% con, con eh, funciones de. Eh, regulación de adaptación y, y pregunta para ti Adrián, no sé si este término, bueno, yo creo que en la facultad de educación este término de metacognición será como que muy visto, ¿no? Muy hablado.
1: Eh, sí, sí, por supuesto lo vemos con, la, con los diferentes este, con los diferentes autores, sobre todo los clásicos, ¿no? Que manejan esta parte de que de que todo viene de la manera en que percibimos el mundo, ¿no? De los procesos que se están dando, este, para la interacción con el mismo y como dices, ¿no? Hay que desa no, no solo es escenario desarrollar por sí mismo, sino que también nosotros podemos hacer nuestra parte para ayudar al alumno a desarrollarlo, ¿no? Así ¿no? decirlo ir, empujando para que estén, pues para que a final de cuentas sea capaz, como dices, ¿no? De autorregular su de autorregular su aprendizaje. Sí,
0: eh, y, y para la gente que le interesa este este, ter, este tema del aprendizaje autorregulado, en el grupo de neuroeducación en Facebook voy a estar subiendo, compartiendo el artículo y el instrumento para que lo vean, porque está muy está muy interesante eh, revisar el artículo, porque habla mucho de lo que hablamos hoy, ¿no? de, tu, de tu artículo de investigación, Adrián, o sea, habla de, de que tenemos que evaluar, eh, aspectos como la estructuración la eh, eh, autonomía, la motivación el pedir ayuda, o sea, habla de cosas muy similares, ¿no? Eh, no, no no está tan alejado de lo, de, de lo que hablamos el día de hoy, entonces para el que le interese o, 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 le, o le llame la atención, pues ahí en el grupo de Facebook eh, puede contactar, puede eh, mandar un mensaje y, y pues, pues poder pasárselos ¿no? Y bueno, eh, no sé si tengas algún, eh, no sé, algún aspecto, algún punto más que quisieras tocar de tu artículo, del tema que hablamos hoy, que fue realmente bastante ilustrativo, interesante, algo que quieras comentar, este, de tus redes sociales, de proyectos, de algo, no sé, ese espacio estuvo claro, bien,
1: ¿sí? es, claro, pues yo creo que este, que ahorita la cuestión de la pandemia que, que nos tocó, no, con todo lo terrible que fue, este, nos está dando la oportunidad precisamente de de ver cómo real, cómo está este dándose a cabo, a cabo este proceso en una, de una manera muy táctil, muy, muy certera, y tal vez la, en ese momento pues, estoy pensando en replicar el estudio para ver si hubo algún cambio en las actitudes, ¿no? este, uh, si, si actualmente ya tienen otra perspectiva los profesores como dicen, ¿no? que tuvieron que aprender sobre la marcha. Y si estos cambios, esta nueva esta nueva percepción va a cambiar, yo creo que sí, muy probablemente este, empecemos a ver un poquito más de virtualidad, aun cuando ya regresemos a la, a la normalidad. Yo creo que esta primera experiencia va a llevar a que, a que se ofrezcan más cursos de esta forma.
0: Y y, y no y, y eso que acabas de decir, si lo cuando lo tengas, compártelo y volvemos a hacer un episodio claro, o, o bueno. lo subes al grupo de educación, porque créeme que eh, de lo que pude leer e investigar, no, no he encontrado, tal vez no he buscado bien, ¿no? Esa comparativa entre el antes y el después. Y yo créeme que sería súper interesante y, y sería un parteaguas, ¿no? Porque obviamente la, la pandemia en sí es un antes y un después para la vida de todos. Entonces sería interesante para, para ver qué, qué, qué podemos modificar, cambiar, mejorar, ¿no? Eh, y yo, pues, mi, única, mi único comentario es que te agradezco, Adrián. Eh, realmente... Para los que nos ven y nos escuchan, hablamos muy formal, estamos muy formales, pero realmente somos amigos, te considero amigos desde hace años y me y me da mucha mucha, eh, ¿cómo decirlo? Eh, gratitud de que pudieras, pudiéramos hablar de algo que a ti te ha llevado muchos años de tu vida, ¿no? Realmente no es
1: para los que nos ven nos, nos
0: escuchan, no es que es de un año a la fecha, o es sea, años, ¿no? O sea, la maestría, el doctorado. No sé si ya desde la desde la Facultad de Educación tú ya tenías esta
1: inquietud más o menos por allá y ahí vamos. sí en esas épocas sí, esa época de la licenciatura estaba trabajando con la, con la primera integración o sea, apenas estaban saliendo lo que era el WhatsApp era estaba llegando los dispositivos móviles entonces fue como que la semillita que de esta de esa nueva modalidad que es que se estaba gestando más o menos por esa sí porque porque hace 10 años
0: no o un poquito más todavía no no nos interesaba tanto esto de, 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 de los dispositivos móviles o sea si sí nos comunicábamos por plataformas, ¿no? Que el Messenger o, o, u otras plataformas, ¿no? Que eran más llegar a tu casa de manera estática y luego pactar un momento para, para comunicarse. Ahora es en todo momento. A cualquier hora con miles de plataformas. A veces hasta te, ni sabes cuál usar. Así es. ¿Sí? Eh, pues, pues muchísimas gracias. Eh, nada más les recuerdo... ¿ves? Y bueno, pues, eh, nada, muchas gracias a todos los que nos, nos escucharon, nos, nos vieron. Eh, este fue el, el podcast número 7, eh, donde hablamos de clases virtuales, aprendizaje autorregulado de los alumnos, con el doctor y amigo Adrián Esquivel Güemes. Eh, eh, y nada nada más recordar en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar en Euroeducación. Eh, ahí en el Facebook, cuando compartí la imagen de que con el doctor Adrián vamos a hacer el podcast, ...pues ahí está su Facebook... ...también tiene un correo... ...de trabajo que está en su artículo de investigación... ...así que les invito a que... ...pues bajen el artículo, lo lean... ...y ahí tienen su contacto si quieren... ...indagar más acerca de esto... ...de... de, de los ambientes de aprendizaje... ...virtual, ¿no? Eh, también les recuerdo el podcast... ...lo pueden encontrar en Spotify como... ...neurotransmisor, en YouTube... ...también como neurotransmisor... ...y por favor... Voy a sonar a youtuber barato, pero eh, si se pueden suscribir es importante porque ahí les va a notificar que pueden eh, ver el, el capítulo nuevo, ¿no? Y en Instagram pues están en el transmisor donde es algo más casual, donde subo eh, de las grabaciones o subo cualquier otra cosa mucho más relajada, ¿no? No tanto específicamente a un curso o algo, ¿no? Y bueno, eh, pues nada, muchísimas gracias Adrián y, y nos vemos a la próxima, que estés muy bien. Claro, igualmente nos estamos cuidando...